1: Hoy, en Lunes Inspiradores, Carlos Piera Pues para mí lunes es el primer día que puedo empezar a dedicarme a lo que me gusta O sea, de hecho ya yo he perdido la noción de lo que es el sábado, el domingo y el lunes Entonces todos los días estoy haciendo lo mismo, entonces un día más para hacer la pasión Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual
0: Hoy en Lunes Inspiradores queremos, como siempre, aprender, y además en este caso, descubrir cómo la felicidad crea increíbles historias de negocios, increíbles historias humanas, y de todo ello, como no, hoy hemos invitado a alguien que nos puede ilustrar, un fantástico invitado, David Tomás... Sí, efectivamente, hoy tenemos con nosotros,
2: yo diría, a un amigo, una persona pues oye, entrañable, que es Carlos Piera, es una persona que lleva muchos años detrás de, del tema de la felicidad en el trabajo, y es cofundador de un proyecto a nivel mundial muy potente, que es Delivering Happiness, y hoy nos va a contar un poco por pues, su experiencia y qué es todo esto
0: de Delivering Happiness. Carlos Piera, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Profesional entrañable. Me ha gustado la definición de, de David Tomás eh, en este proyecto fantástico que es Delivering Happiness. Eh, explícanos un poco, define Delivering Happiness, por favor.
1: Delivering Happiness, hoy por hoy ya lo puedo definir así, es una consultora de cultura corporativa y felicidad en el trabajo. Al final lo que hacemos es crear soluciones artesanas, porque cada empresa es un mundo y cada empresa tiene su momento, para ayudar a que las empresas tengan una cultura fuerte, una cultura sostenible, una cultura de felicidad, donde la gente pueda sacar lo mayor de sí mismo, pueda dar todo lo que tiene en el puesto de trabajo y además autorrealizarse y ser feliz. Pero además
2: que no sale... De... ...de una idea, sino que esto nace de, de una compañía, ¿no? ...de una empresa que además aquí en Ciberclick hemos seguido... ...que es Zapos ¿no? ...de la que tú has estado vinculado, has conocido a sus fundadores... ...y has trabajado con ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia de Zapos y tu relación con Delivering Happiness.
1: Pues mira, la verdad es que Zapos es una empresa que se fundó en el 99... Eh, ...en una época donde vender zapatos online sonaba completamente abstracto... ...y decía imposible... Y a partir de hacer simplemente a la gente feliz e ir un poco retando el status quo, pues fue ganando, ganando adeptos, ganando adeptos. Y al final, hoy por hoy, es una empresa que factura más de 3.000 millones de dólares. Se vendió en 2009 a Amazon por 1.200 millones y sigue creciendo. ¿Cómo? Simplemente buscando la felicidad de sus colaboradores. No midiendo muchas veces lo que muchas empresas miden, simplemente preocupándose de esa felicidad de personas, sean clientes o sean empleados.
2: Sí, a mí hay una anécdota de Amazon que me gusta mucho, que es eh, cómo ellos tienen los call centers. ¿no? La
1: mayoría de empresas
2: el call center lo tienen como casi casi un mal que tienen que cubrir y ponen personas pues, a veces que no están preparadas o no las han formado y además les miden los tiempos que le dedican a un cliente y les penalizan si están más de un minuto o dos hablando Aparte con un cliente. Aparte también lo
0: reflejan en pantallas, están ahí con cierta Exacto. presión. ¿no?
2: En cambio, eh, en este caso Zapos, tengo entendido que no es así, ¿no? que al revés, ellos quieren que estén el máximo tiempo colgados al teléfono hablando con clientes y ayud ayudándoles en lo que sea.
1: Totalmente O sea de hecho Tony venía de Oracle Antes Luego montó su primera empresa Que vendía por 300 kilos Y se dio cuenta De que lo que era importante Es que el cliente Y el empleado Fuera feliz Entonces están entrenados Para tener llamadas De 30 segundos Pero al final Están entrenados Para hacer al cliente feliz Tú llamas ahora mismo A Zapos Aunque no hagan zapatos En, en España Le pides una pizza Y te enviarán eh, Seguramente un email Con las pizzerías Más cercanas De donde estamos O si no encuentran El producto Que tú estás buscando En su página web Te envían a la competencia Referente a la duración de la llamada, el récord hoy por hoy está en 10 horas y media de una sola llamada, en una venta de 39,99 dólares. Y Tony, eh,
0: lo, lo típico de
1: jefe, no que cuando pasa esto de repente es en plan de «Oye, pero ¿por qué has tardado tanto?». La pregunta de Tony es, oye, ¿y el tema del baño, cómo lo hacíais durante tanto rato? <risa> Mientras el cliente esté feliz, eh, al final es creer en eso y, bueno, el éxito está clarísimo.
0: Es un ejemplo extraordinario y más eh, en, en un país como es España, donde hay como cierto temor, hay muchas empresas que, como bien explicaba David, están trabajando para cambiar un poco la filosofía de los call centers, pero que hay cierto temor del usuario a la hora de, de llamar para quejarse, porque se piensan, madre mía, me van a tener liando, me van a pasar a un departamento, luego me van a devolver, y así me tiraré media hora y al final sí. no solucion en nada ¿no? Bueno, es que al final lo que, lo que Zapos no tiene son guiones, o
1: sea, al final es conectar 100% con la persona y la persona empatiza con el cliente y hace lo que haga falta por solucionarle el problema. Aquí los call centers muchas veces es, tengo un guión, hago lo suficiente como para cumplir mi rol y si sale de mi rol, te paso otro departamento y vuelve a
0: contar la historia a otro que yo ya me, la, me, me he librado, ¿no? Claro, es el, el rasgo de la empatía, como tú bien dices, es ese rasgo que no se aprende, ¿no? Es realmente quien lo, que, que lo lleva innato y el hecho de empatizar. ...empatizar con el cliente es donde se saca ese... Sí.
1: Yo creo que hay una parte innata, pero yo creo que sí que se puede formar, ¿eh? O sea, ¿Sí? al final cuanto más te expones a ese tipo de, de momentos, de relaciones... Eh, ...cuando al final te dan feedback muy momentáneo de qué oportunidades has podido perder... ...en ese momento de empatizar con la persona... ...vas al final cogiendo esa, esa, ese músculo. Vas cogiendo ese músculo.
2: Y, y Carlos, cuéntanos de Delivering de Happiness, ¿cómo empezáis? no Porque tú eres cofundador del proyecto, ¿no? Cuéntanos la historia, ¿cómo llegas a ellos? ¿Cómo les conoces? Cómo también se nace en ti un poco esta idea de la felicidad en la empresa, ¿no? Que creo que por ahí hay un viaje en barco o alguna historia que me has contado alguna vez. Sí,
1: la verdad es que tiene un punto de, de locura y de romanticismo, la verdad. Yo, desde pequeñito, como decía Steve Jobs, si miras atrás todo tiene sentido y vas conectando los puntos. Y desde pequeñito siempre yo creo que me he alimentado de la energía positiva. Para mí es muy importante ver sonreír a la gente y hacer feliz a los demás. Y en ese proceso de crecimiento yo tuve la suerte, gracias a Dios, de poder tener una aventura que es cruzar el Atlántico a vela. O sea, somos navegantes en casa, de hecho por eso me encantan estas oficinas, porque se ve el mar. <risa> eh, y cruzamos el, el, el Atlántico. Claro, 28 días sin hacer nada más que pensar, pues se te pasan muchas ideas por la cabeza. Y ahí fue cuando, de hecho, decidí que yo mi vida la quería dedicar a ayudar a los demás. Es verdad que puede ser que porque tengo una vida más cómoda y más privilegiada he podido tomar esa decisión. Me fui a la India porque yo pensaba que para poder ayudar a los demás tenía que ir a un sitio donde la gente estuviera muy mal. Y allí fue algo que yo aprendí brutalmente, ¿no? Porque niños donde realmente no tienen absolutamente nada, eh, que de hecho lo tienen todo para ser infelices, tienen siempre una sonrisa, un gracias, un acto de bondad, un acto de generosidad que yo no había visto en la vida. Y de hecho fue ahí cuando hice clic, me fui a España, vine para España y dije, yo esto lo quiero ver en, en mi sociedad, en mis amigos, en mis colaboradores... Y de hecho vine aquí, empecé formación, a dedicarme a consultoría de recursos humanos. Volví a hacer un clic de decir, tengo 23, me acordaré el momento este, 23 años, curso de liderazgo en Unilever, el más joven tenía 50 años. Claro, yo digo, no, tengo, no he tenido un equipo en mi vida delante mío. Estoy formando a esta gente y es mi primera experiencia laboral, algo está fallando. Y yo también veía que el mundo de la formación también iría mucho más online, mucho más tal. Yo dije, yo quiero hacer a la gente feliz. Si la gente es feliz, ya aprenderá de su, de su propia manera. Me mudé a Estados Unidos, conocí a Tony Che que justo tuve la suerte del momento adecuado, había publicado el libro de Libre in Happiness, que cuenta el caso de Zappos, ¿no? eh, justo después de la venta a Amazon. Y ahí bueno, fue una conexión, la verdad es que bastante mágica con él. Él me dijo, mira, yo sigo siendo director general de Zappos, tengo otras no sé cuántas empresas, si quieres, lidera. Y a partir de aquí me junté con Jen Lim, que es la CEO, la, somos co-CEOs eh, de Libre Happiness en Estados Unidos. Y nos juntamos ahí y empezamos a montar pues, cursos de formación, empezamos a montar eh, conferencias, que es de donde yo venía, es lo que yo conocía, y de eso fue trasladándose a pues, más consultoría y a tecnología.
0: ¿Cómo cambiamos la filosofía, eh, desplazándonos a España de, de nuevo, ¿no? de Lady and Happiness? Eh, imagino que en nuestro país tendrá mucho trabajo por hacer, como en muchos otros, obviamente, ¿no? En una filosofía que quizá deberíamos cambiar, que es la, la de eh, empleado versus empleador, ¿no? cuando en realidad, o al menos como la, de la mejor forma debería ser, tendría que ser empleador y empleado juntos.
1: Correcto. Sí, al final es de colaboradores. O sea... Yo creo que aquí hay varios temas que ya están pasando Cada vez hay más empresas que trabajan lo que se llama en red Y eso de trabajar en red al final es Yo creo que es un poco de tú a tú De colaboradores, de en base a proyectos que van apareciendo Nos juntamos una serie de personas Una serie de talentos para solucionar ese proyecto Yo creo que eso ya cada vez está más pasando Y en empresas grandes De hecho, mira, vine la semana pasada A una empresa, AXA, por ejemplo, aquí en España uh -huh. Donde, por ejemplo, los, el, los únicos Que tienen despacho propio es el comité directivo Y cuando ellos no están, esas salas Son salas de reuniones públicas y eso cada vez está pasando más porque al final se está dando cuenta que la gente quiere dar lo mejor de sí mismo, si le cuidas. O sea, al final se resume a eso. Si tú cuidas a la persona, la persona quiere cuidar a la empresa, quiere cuidar a sus colaboradores. Y en cuanto se rompen esas jerarquías mucho más políticas, es cuando el empleado se focaliza en hacer bien su trabajo y no está pendiente de si creceré por aquí, si este me va a hacer otra banqueta, si este no sé qué. Entonces me dedico a hacer bien mi trabajo. Entonces yo creo que esa barrera hay que romperla. Es cierto que es difícil. Eh, hay muchos miedos. Si yo soy jefe y de repente veo a una persona con mucho talento, me entra el miedo de que quizás me va a robar el puesto de trabajo y yo qué va a ser de mí, tengo una familia que mantener. O sea, que hay muchas cosas que realmente hay que conectar y volvemos a la empatía, empatizar, porque son muy lícitas. O sea, yo, se puede entender pero si creamos una cultura corporativa donde todo esto se va hablando se, se es transparente, se va comunicando y se van gestionando de forma diferente yo creo que eso se puede romper y entonces nos podemos ver más de igual a igual, cambio generacional es el típico problema de, de las empresas, el joven que no se crea el viejo porque dice, ah, es que yo yo soy nuevo, ya no se hacen así las cosas y el mayor que dice, bueno, tú no tienes ni idea que yo tengo experiencia, ¿no? Y esa, y esa diferencia uh -huh. en vez de juntarla y ser una potencia brutal, se convierte en unos conflictos internos espectaculares.
0: Es uno de los Tantas situaciones, imagino que se encuentra del virus happiness con las empresas, ¿no? Brutalmente, sí.
1: Cambio generacional es uno de ellos, rotación de talentos, o sea, la fuga de talentos es otro
0: brutal. Bueno, no es, es extraordinario en España, es brutal. Es sí.
1: espectacular. Colsentas, por ejemplo, las rotaciones están a niveles, yo he visto empresas con rotaciones de 120 y 150% anual, o sea. Que, que en un no año, dura ni un año, ¿no? Una persona. No dura ni un año. La, la, toda la plantilla rota eh, más de una vez durante todo un año, ¿no? Entonces, y eso al final es de hecho hay un término que se empieza a escuchar ya que es lo que se llama el tráfico de empleados yo ahora mismo trabajo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo ¿no? en eh, grandes empresas no por ejemplo un Vodafone de turno polo rojo, gorra roja trabajo X, mañana me contratan de otro sitio, mismo trabajo Movistar, polo azul, gorro azul y ya está, entonces esa falta de enganche con las empresas y, y he puesto dos ejemplos completamente random que no conozco, ¿eh? pero simplemente para que veamos que el puesto de trabajo hoy en día es replicable, pero la cultura no lo es entonces si no cuidamos eso, lógicamente pues no estoy enganchada a la empresa
0: Claro, y en ese sentido también mucho empleo basura, por decirlo de buena forma, ¿no? Es decir, eh, donde se pide absolutamente formaciones estratosféricas, pero luego compensaciones económicas a nivel de salario absolutamente eh, lamentables. Este es otro
1: problema, he dicho, yo diría que estructural, que habría que ver, o sea, no sé si de solamente desde delivery happiness no se puede solucionar. O sea, porque aquí ya es un tema también de oferta-demanda, de cómo uh -huh. están entrando otras empresas del extranjero, etcétera, etcétera. Y entonces aquí yo creo que va más allá de la cultura. Yo, claro. yo puedo entender que si una empresa no tiene suficiente trabajo como para emplear a todo el mundo de forma fija, pues tenga que buscar soluciones creativas. Uh -huh. Pero también se ha demostrado que empresas que quizás no tienen eso, pero que cuando cuidan al empleado el empleado se siente, se siente muy bien, se siente cuidado, aunque realmente tenga que salir, porque es un proyecto de tres meses, sea un proyecto temporal, el empleado se siente un compromiso a esa empresa, que incluso en tiempos de vacíos de no trabajo, prefiere estar siguiendo colaborando claro. con esa empresa que estar parado en casa mientras le llama a otra empresa para trabajar. Entonces sí que se nota la diferencia, aunque... No hay que achacar todo a la felicidad en el trabajo porque yo creo que hay problemas estructurales, tanto sociales, políticos como de oferta y demanda que hay que considerar. ¿eh? Hombre, son
0: muchos factores sin duda y es más, ¿no? el, sí. el ejemplo de que una empresa que sea capaz de generar esta dosis de positivismo y de, de, de emoción en su trabajador hasta el punto de que prefiera estar dándolo todo por la empresa... Para que luego, evidentemente, vivir eh, su vida será incapaz, imagino yo, imagino yo porque son muchas las situaciones distintas de las empresas, de generar este tipo de, de empleos basura que comentábamos.
1: Total y absolutamente. Yo creo que de ahí lo, lo que decía al principio de soluciones artesanas. O sea, cada empresa tiene su momento. Mm. O sea, el timing de cada empresa es clave o sea, Yo puedo entrar en dos empresas que se dedican exactamente a lo mismo Pero que tengan un momento diferente O que hayan hecho una serie de acciones diferentes O que tengan un perfil de personas diferentes Yo creo que el, uno de los grandes errores Que parte de la rentabilidad y de la escalabilidad Y es lo de estandarizar Yo creo que ese es uno de los muchos errores muchas veces No hay nada más injusto que tratar a todo el mundo por igual
2: Claro Y Carlos, tú que ves a muchas empresas, ¿crees que hay un patrón común? Es decir, ¿crees que hay alguna cosa por la que todas deberían empezar? Pongamos que hay pues esto, no hay varias empresas que nos escuchan ahora y dicen, "Venga, queremos centrarnos en la felicidad de nuestro equipo, queremos apostar por esta idea de delivering happiness". ¿Por dónde bueno, por dónde los orientamos? ¿Por dónde deberían empezar estas compañías?
1: Lo primero, aunque suene muy obvio, es un diagnóstico. O sea, es lo primero que hay que hacer. O sea, de hecho, nos han llamado clientes de decir, oye, tengo este problema, dame una solución. Digo, bueno, hay que hacer un diagnóstico. No, bro, tú eres experto, dame una solución. Digo, tengo que entender cuál es la situación, a quién vamos a afectar.
0: Claro, se puede dar por el hecho de también, precisamente lo hemos hablado en otras entrevistas, el hecho de, como que da vergüenza un poco, ¿no? A asumir ciertos errores que se pueden estar llevando a cabo en esa empresa, ¿no? Para intentar arreglarlos, ¿no? Eso es... El no, primer ap paso. no
1: apetece abrirle el armario a ver qué hay detrás. Claro, Mucha claro. Yo lo entiendo, ¿eh? Pero el diagnóstico es fundamental. Diagnóstico.
2: Yo, yo una cosa que veo mucho es que a veces hay, hay compañías que quieren eh, apostar por este bienestar, pero en lugar de preguntar a, a su equipo, o sea, hacen un plan, ¿no? Se si, si sientan quizá a un consultor, que seguro que no, no es vuestro caso, pero hacen un plan que sobre el papel es muy bonito pero cuando lo presentan al equipo es justamente todo lo contrario de lo que ellos esperan ¿no? y yo siempre digo que hay que empezar un poco preguntando ¿no? quizá ese diagnóstico
1: es eso. parte de ahí ¿no? es tal cual eso es empezar preguntando justamente a quién va a ser impactado por el proyecto o sea, dónde va a ser el proyecto pues preguntemos a esa gente que va a ser el receptor por dos motivos uno, porque la solución va a ser mucho más precisa y dos, porque realmente la solución va a ser mucho, más, mucho mejor adoptada porque les has preguntado por tanto se sienten partícipes de la solución porque al final imagínate que te preguntan ¿qué te pasa? yo ya tengo la solución preparada pero te he preguntado ¿qué te pasa? cuando te doy la solución te sientes escuchado claro y no es simplemente esta gente que quiere aquí dar soluciones para ver cómo yo doy más de mí mismo el trabajo y cómo me exprimen más ¿no? entonces el diagnóstico es fundamental hay, hay diagnósticos más profundos y otros menos también otro de los enfoques que has comentado que me parece genial y es el tema del de consultor que viene de fuera o incluso el comité directivo que se, que se reúne para idear la gran solución nosotros nuestro enfoque es mucho de coach-sultor porque, y, y sobre todo porque co-creamos con las personas. Nos gusta involucrar a la gente y nosotros lo que decimos siempre es que tenemos modelos, procesos, herramientas, pero el contenido lo pone la empresa.
0: Empezamos con este diagnóstico, con este ejercicio de honestidad por parte de la, de la empresa, obviamente. ¿Cuál es el siguiente paso a dar? Es decir... Eh al haber detectado pues ciertas situaciones en las que hay que pues eh, llevar a cabo ciertas uh, soluciones eh, ¿con qué tipo de ejemplos os habéis encontrado y qué tipo de proyectos habéis aplicado? Sí.
1: Para darte un par de ejemplos que son los más típicos, el primero es eh, empresas de alto crecimiento por ejemplo que se han focalizado mucho en producto y no tiene nada de, de cultura, cero sí. Simplemente, entonces, no les permite escalarse y el, 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 el estilo de los fundadores o de los socios se está perdiendo porque lógicamente pues cuando eres 15 pues lo puedes mantener, pero cuando eres 100, 150, 200.000 pues ya eso se pierde. Entonces, primero, después del diagnóstico, la definición de unos buenos valores, unos valores que puedan ser operativos, o sea, unos valores que tengan, estén postres en la pared no sirven para nada, pero unos valores que realmente nos puedan guiar las decisiones del día a día, es fundamental. Entonces, definimos valores y luego lo bajamos a comportamientos, es decir, oye, el valor de la honestidad, ¿qué significa aquí? ¿Significa decir la verdad? Pues bueno, pues vamos a ver cómo lo bajamos abajo. ¿Significa no robar? Y, y para ciertas personas personas puede ser lo mismo. Ejemplo que eh, hicimos en un cliente, puntuamos el valor del respeto. Directora comercial puntuó fatal. La mujer llorando dice, no puede ser, si trato todo el mundo por igual, no hay diferencia de jerárquica, de razas, de sexo. Empezamos a medir, llegaba tarde a las reuniones y para mucha gente llegar tarde es una falta de respeto. Entonces si lo bajamos a comportamientos podremos entonces medir y si es medible entonces se puede vivir. Y hay comportamientos transversales para toda la organización, pero hay comportamientos que hay que bajarlo al puesto de trabajo. La persona de finanzas no va a vivir igual el valor de servicio al cliente, porque seguramente el, el cliente es interno, que el, que el departamento de Customer Center o el departamento comercial. Entonces esos comportamientos tenemos que empoderar a los mandos intermedios y a los empleados para que definan ellos cómo van a comportarse acorde a los valores de la organización. Y entonces eso es lo que ayudamos a definir. Pues eso es una parte. Otra parte, que dices, no, ya tengo valores, también os digo que la gran mayoría de las empresas que me dicen tengo valores, puede ser cierto, pero muchas veces les falta el segundo paso de comportamientos, ¿no? Es ese, ese, ese lo, lo que tú decías, a... ¿no?
0: De tenerlos escritos en una pared y lo otro es aplicarlos, ¿no? Correcto.
1: Que sean vivibles, que sean medibles, que sean escalables. Otro de los casos también típicos es que tenemos valores muy pensando hacia afuera, hacia el cliente, hacia el producto, pero no de cara adentro. Yo tengo clientes que de repente tienen unos valores maravillosos y digo, ¿y dentro estos valores los productos, los procesos están igual? Solo de cara a, oye, cliente mío, yo tengo estos valores, pero tengo de cara adentro. Entonces, es otro término que ya empiezo
0: a denominar como esquizofrenia corporativa, ¿no? <risa> <O sea. risa> no y es más, exacto, porque un, un tipo de... de... Actitud responsable de la empresa de cara a sus a sus trabajadores, viendo que evidentemente son a, eh, empresas con valores que son aplicados a los trabajadores, esto, pues como bien contabas antes, crea trabajadores felices y todo esto repercute en mejores números para la empresa. Es decir, que todo son ganancias, en el fondo.
1: El proceso va a ser un proceso, una, yo siempre digo una maratón, y, y siempre digo que lo que hacemos nosotros no es un y esto también es otro de los peligros que de las empresas, no es un pastel de cumpleaños, Claro, es café de todos los días. Y esa es la gran diferencia, ahí está ¿no? porque muchas veces te llaman, oye, ven a hacer un taller para reavivar la cultura, y yo siempre digo, ¿y luego qué vas a hacer? no Bueno, dentro de dos años te llamo y vuelves a hacer un taller para reavivar la cultura, y digo, no, no no, esto no, no, va, esto por aquí. no va así. Es, es algo diario, entonces esto es el primer paso de cultura Y luego otra cosa que hacemos, que vas justo después, porque es un modelo estratégico que se llama Cuchurcanvas, Canvas, es definir el propósito superior yo creo que eso es otro de los elementos fundamentales de Delivering Happiness, es esta nueva forma de trabajar, que además los millennials van a demandar, pero, pero a gritos. Y es trabajar por algo más allá de los beneficios del accionista o del dueño de la empresa. ¿Cómo estoy mejorando yo mi entorno? Y ese entorno puede ser mi ciudad, puede ser el mundo, ¿por qué no?
2: ¿No? Exacto, aquí lo enlazaríamos con la idea de las compañías B Corp, ¿no? que hablábamos la semana pasada, que semana al final… Pasada tenemos esta idea de que las empresas tienen que hacer algo más que lo que, que es ganar dinero, ¿no? Tienen que, que tener algún impacto y sobre todo, yo creo que lo que bien dices, ¿no? La, la parte de... o la cultura milenial que cada vez tiene más peso en el puesto de trabajo es lo que demanda, ¿no? Al final está demandando que no solo sea venir a tener un sueldo y pagar la hipoteca, sino que tu trabajo... Tenga un impacto más allá de lo que tú haces.
1: Total, absolutamente. Además, en la cultura milenial le ha quedado clarísimo que, por mucho que gane dinero, cualquier día llega una crisis y se lo lleva todo el viento. ¿no? Entonces dice, por lo menos déjame hacer una buena labor y impactar bien al mundo. Claro, que quede huella. Y eso, y eso tiene un impacto brutal en el sentimiento de pertenencia de las personas, el orgullo de marca de las personas en las empresas. O sea, se les llena la boca cuando van a hablar de yo trabajo aquí y hacemos esto.
2: Y Carlos, tú estás viajando por muchos países, ¿no? Acabas de llegar ahora justo de, de Colombia, creo que venías, ¿no? De, He hecho escala en Colombia, pero estabas, en Ecuador, sí. Estabas en Ecuador, <risa> viajé mucho a Estados Unidos, sé que también has estado en, creo que en Emiratos Árabes, mucho. ¿no? O sea, ¿Y qué diferencias ves, no? O sea, un poco en cómo entienden las empresas por la felicidad en el trabajo en cada uno de estos países. ¿Hay unas diferencias culturales que tienen mucho peso o más o menos los
1: deseos son los mismos? Yo te diría que, eh, curiosamente, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, España, Italia e incluso Emiratos Árabes, y quizás tiene que ver con dónde estamos posicionados en el mundo geográficamente, uh -huh. eh, tenemos algo muy parecido. Eh, somos gente muy políticamente correcta, nos cuesta mucho decir las cosas eh, directas a la cara eh, sin sentirnos... ...mal o sin sentirnos que nos han hecho daño. En cambio, vas a los anglosajones, americanos, daneses... ...estamos también con un proyecto en Alemania, en, en Holanda... Eh, ...tienen ese, esa sensación de poder... ...la comunicación es mucho más fluida. Esto por una parte. Y dos, la percepción de cambiar el modelo de negocio... ...hacia un modelo de negocio mucho más de cultura fuerte, de felicidad... ...lo toman mucho más también de algo racional. Si esto me va a servir, dame feedback y venga, vamos a cambiar... Aquí, en, en España, en, en Latinoamérica o en, en, en Emiratos Árabes, el decir que hay un nuevo modelo, básicamente, implícitamente, se siente, como le estás diciendo, que lo has hecho mal hasta ahora. Y entonces todo ese cambio, ese proceso de cambio es mucho más difícil. En todo el país anglosajón el proceso de cambio es mucho más mecánico. Estos son los pasos, sé que voy a pasar por ellos, pim, pam, pum, empezamos cuanto antes porque antes acabaremos, ¿no? Y el resto es cambia un poco. Pero es verdad que al final existen similitudes, ¿eh? O sea, cuanto más la parte jerárquica... Y es lógico, yo, imagínate, tengo 60 años, llevo 40 años que me he montado mi empresa y ahora me vienes y me dices que tengo que hacer estos cambios. Mira, me quedan 5 años para jubilarme, que lo cambio el que viene detrás. <risa> <risa> claro, claro, sin duda, sin duda. Yo, yo siempre digo esto, ¿no?
2: que el, al final... A día de hoy, si tú eres el director o la directora de una empresa que tiene un cierto éxito, tienes poco incentivo para cambiar, ¿no? Porque tu empresa va bien, eres el que lo controla todo, tienes la jerarquía muy marcada, es decir, que tienes poco interés en, en cambiar las compañías, ¿no? Ahí yo creo que por suerte tenemos la presión del mercado, ¿no? Que aquellas empresas que no estén cambiando van a, van a ser menos innovadoras y, bueno, en un momento u otro tendrán que darse cuenta que tienen que cambiar esta jerarquía tan marcada, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto?
1: Es pues que si no cambian, les va a cambiar el mercado. Uh -huh. eso lo veo es que lo veo clarísimo Yo, mira, él, de hecho me lo preguntaban estaba el otro día haciendo una conferencia en Ecuador y, y me preguntaban me decían las empresas que no cambien qué edad de vida o qué, qué vida les das no y digo mira si son empresas monstruos de rollo cincuenta sesenta cien mil empleados les doy veinte treinta cincuenta años más de vida si no hacen estos cambios, las empresas pequeñas les doy 5, 10, 15 máximo. Entonces, si no cambian, les va a cambiar el mercado sin ninguna duda. Y, y quizá
2: eres hasta demasiado
1: generoso, ¿no? <risa> <risa> bueno, porque como me gusta ser muy prudente para que no venga nadie y digas, no, pues yo llevo 16, Exacto. entonces prefiero, prefiero ser prudente. Pero sí, pero yo creo que el, o sea, el mercado, si no cambia, el mercado les va a cambiar. Las generaciones lo van a demandar y es que no va a haber talento que vaya.
0: ¿Y qué dura un proceso de cambio de este tipo? Es decir, tú hablabas de la cultura anglosajona como la cultura española, totalmente distintas a la hora de aceptar que hay necesidad de cambio que hay necesidad de corregir ciertas cosas y que ya no es solo pues, fruto de un día sino que es algo que tiene que ser eh, a diario ¿Qué dura exactamente un proceso un proyecto de, de cambio? Mira, yo te diría que un proceso de este, de
1: este tipo también depende del tamaño te puedes imaginar claro. ¿no? cuántas más personas pues más en función costa, de la empresa, cuesta claro. escalarlo a todas las personas de la organización todo lo que tiene que ver con definición, porque hay una parte de diagnóstico, como decíamos antes, y definición estratégica para montar y darle coherencia a todo lo que vamos haciendo en hilo conductor, estaríamos hablando entre tres meses, seis meses aproximadamente, podríamos tenerlo hecho. El cambio, el, o sea, el impacto lo podemos ver de forma inmediata. O sea, hecho de hecho, incluso mientras estamos definiendo ya vemos cambio y vemos impacto. Es verdad que el cambio total, para poder decir hemos cambiado, ese cambio total estamos hablando de entre uno y tres años. Más o menos, ¿eh? O sea, claro, claro, claro. es un proceso
2: lento, ¿no? Hay que asumir sí. que esto no se no lo puedes conseguir
1: no. de un día para otro. Exactamente. No, 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 es, no es un botón que haces on y off y ya está, ya tengo una nueva cultura y todo el mundo está feliz, no.
0: No, 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 y más cuando persona. hay que, evidentemente, coger a todo un equipo y eh, empezar a, a, a implementar perdón eh, esta nueva filosofía, esta forma de, de, de ver y esta nueva forma de trabajar. Claro, un trabajo ahí extraordinario. Claro, no, y además
1: hay que entender que todos venimos de nuestras creencias y de nuestros valores y, y hay que empatizar con las personas que de repente, imagínate que te dicen, no, estás en, un ba en una empresa de estas enormes, ¿no? Y te dicen, vamos a empezar a implementar un programa de felicidad. ...hay mucha gente que va a decir... Eh, ...lo que me quieren ahora es exprimir con esta nueva forma de felicidad... ...o qué querrán... A... ...y hay mucho escepticismo muchas veces con mucha razón seguramente entonces todo eso hay que irlo trabajando ¿no? y hay que ir acompañando ese proceso entonces no, no puedes pretender que todo el mundo lo reciba con los brazos abiertos de primeras y decir oh, qué buena gente es mi director sí ¿no?
0: aparte muchas empresas me imagino eh, esta reacción que, que contabas de vamos a hacer eh, a, impl a implementar un proyecto de felicidad en la empresa y pensan uy los team buildings ya verás los, los no un poco los, las, la gamificación y todas estas cosas ¿no? que, ya verás tú yo no tengo ganas de hacer nada de esto ¿no? porque muchas veces y, y es debido también a que se han aplicado ejemplos, no tiene nada que ver el hecho de, de gamificar o de los team buildings con lo que estamos tratando hoy, ¿no? Pero un poco ante, ante el desconocimiento te genera esa duda y con que muchas empresas han aplicado mal este tipo de cosas que realmente tienen pues muy muy buenas eh, bueno, muy buenos resultados que generan a la larga. Totalmente, generan resultados espectaculares. La gente, o sea, te, ...te hablo de resultados no solo
1: económicos... ...que son brutales... O sea, ...nosotros hemos conseguido pro proyectos a aumentar un 40% las ventas... ...y quién diría que no... Y ...de hecho obviamente lo usamos... ¿no? ...para entrar a esos directivos que dicen... ...bueno, ya, ya soy exitoso... ...pero también, eh, también tienes muchísimos indicadores a nivel personal... ...o sea, la gente se pone menos enferma... ...está más saludable con cuando al final trabaja el tema de la felicidad... O ...se demuestra que la gente más feliz... ...dura entre 7 y 9 años más de vida... ...o sea, porque al final es, es que es lógico... ...o sea, tú desarrollas una serie de, de elementos internos completamente diferentes, muchísimo. No, no, el impacto es brutal. Impacto es
0: los
2: lunes pasan a ser un día positivo, ¿no? No es Desde como luego. y
0: los martes y los no, miércoles no y los jueves claro. y los viernes.
1: Y de, de hecho no, no hay fronteras entre viernes y lunes. De hecho te, te hace ilusión volver a volver a poder. De hecho o sea, hay hay una sensación que yo estoy últimamente viendo en, en clientes que el viernes es un día triste. Ajá. Es un día de me caché se me acaba la semana no no he tenido tiempo para hacer todo lo que quería hacer y ¡buah, ya tengo ganas de que sea el lunes evidentemente en cuanto cierren el ordenador ya cambian el
0: chip ¿eh? pero
1: pero sí que es verdad que hay, hay ese punto de decir, ostras, ya es viernes otra vez
0: o sea, son ¿no? algunos de los inputs de trabajadores que os habéis encontrado, esto sin no, duda es que evidentemente está, ¿no? hacéis un trabajo fantástico
1: hay, bueno, gracias eh, yo creo, quiero creer que sí, el feedback de los clientes es buenísimo la verdad eh, y estamos muy, muy muy contentos, pero bueno queda, uf, queda un mundo por hacer
0: oye Carlos, ¿has sido infeliz alguna vez en tu trabajo? Eh, he estado no he
1: estado contento, pero infeliz no. No. No, no he estado contento O sea, ha habido momentos de que pues, los timings no se han cumplido Que un proveedor no ha, no ha cumplido Que un pago no ha llegado <risa> Pues muchísimas de estas cosas O que sí. un colaborador No se ha comportado quizás De la forma que creíamos A nivel cultural Que tenía que comportarse Y hemos tenido que tomar decisiones Muy duras Porque al final despido también Es parte del being Happiness despido, sí. Está claro ¿eh? está claro eh, Pero A veces no, Philip, no.
2: confundimos esta felicidad Con una felicidad hedonista ¿no? O sea, al final eh, no, no es realista decir Que vas a ser siempre feliz en el trabajo Siempre tendrás retos O dificultades ¿no? pero hay formas de vivirlo muy distintas claro, la ¿no? toma de
0: decisiones ¿no?
2: exacto ¿no? entonces seguramente habrá momentos en el que no eres plenamente feliz pero por otro lado pues tienes esa forma de vivir el trabajo y disfrutarlo distinta a lo que hace la mayoría de, de empresas y, ahí no... es donde
1: entra el propósito exacto. justamente ahí es donde entra el propósito
2: iba a preguntar una curiosidad. Estoy viendo tu brazo, me parece que llevas tatuado, es un es un sí. tatuaje de verdad o sí. no, porque lleva tatuado el logo de su compañía de delivery Happiness. Creo que hay pocas empresas que se vayan a tatuar el logo de su empresa, ¿no?
0: De... Madre mía, eso es sí, sí, eso es llevarlo muy adentro.
1: Sí, evidentemente me lo tatué porque para mí también el logo significaba algún mensaje de decir, te va a pasar de todo porque te vas a pasar de todo de hecho lo comentabas una vez no o sea poder un éxito y por mucho que llevamos desde el 99 creo que es no con, con éxitos pues hoy por hoy pues también tenemos algún algún punto de claro. no y pase lo que pase, siempre hay un motivo para sonreír y para guiñarle un poco a la vida, decir hey Que es un... soy navegante, entonces después de cualquier tormenta llega la calma y después de cal... cualquier calma llega la tormenta. O
0: sea que... Exacto, hay que estar preparado para, <risa> siempre, para todo, pero siempre, siempre con futbol. una sonrisa y no podíamos sí, estar más sí, de sí. acuerdo. Sí, sí. Se desprende de la actitud de nuestro invitado de hoy, sin duda, fantástico. Nosotros, tanto David como yo, salimos de aquí siempre encantadísimos, súper contentos, que realmente es un placer mantener conversaciones como la que hemos mantenido hoy contigo, Carlos. Gracias, eh, sí. Desearte toda la suerte del mundo, eh, ver que evidentemente Delivering Happiness Ya es no solo un proyecto profesional Sino también una filosofía de vida en tu parte sí, sí. Lo demuestra este tatuaje como tu forma de ser Y podríamos sacar una cantidad de conclusiones De esta entrevista extraordinarias
2: Sí, exacto Yo creo que oye, la primera es que bueno que Ser feliz y trabajar es posible no Que a veces lo vemos como algo antagónico Y realmente podemos disfrutar de nuestro trabajo Y a mí lo que me gusta pues Es la labor que estáis haciendo ¿no? Que estáis empujando a muchas compañías pues, A darse cuenta de que este es un camino a seguir así que nada darte las gracias por estar con nosotros y animarte que sigáis trabajando igual de bien desde Delivering Happiness con este cambio de filosofía y de paradigma para muchas empresas
0: Carlos Piedra suerte y gracias muchísimas gracias a los dos gracias
1: Lunes inspiradores. 5.